0: Capítulo nueve del cocinero de su majestad de Manuel Fernández y González De cómo la duquesa de Gandía tuvo un susto mucho mayor del que le habían dado los miedos de San Antón Esta grabación de LibriVox es de dominio público Doña Clara soldevilla era feliz feliz de una manera suprema estaba consagrada enteramente al recuerdo de su felicidad apenas sí había hecho desde que había salido aquella mañana de su aposento su marido más que pensar en él sentada en un sillón junto al brasero. Ya bien entrado el día creyó que era un deber suyo dar parte a su padre de lo que le acontecía y tomó la pluma para escribir una larga carta. Pero una vez puesta ello solo pudo escribir lo siguiente. Padre de mi alma, mi lealtad y la reina me han obligado a casarme, pero al casarme no he hecho un sacrificio. Soy feliz. Mi marido se llama don Juan Tellez -Girón. No puedo escribiros más, mi buen padre. Estoy aturdida con lo que me sucede. Enviad vuestra bendición, señor, a vuestra hija que os ama y queda rogando a Dios por vuestra vida, Clara. Cerró esta carta y llamó. Que venga al momento Anselmo, dijo. Presentóse poco después un escudero como de cincuenta años. Monta al momento a caballo, mi buen Anselmo, dijo Clara, y ve a llevar a mi padre esta carta pues qué sucede señora dijo anselmo cuidadoso porque era un antiguo criado de la casa sucede que doy a mi padre la noticia de mi casamiento cómo la señora se casa me he casado ya de secreto no por cierto me casé anoche delante de testigos en la capilla real el escudero se puso pálido y no se atrevió a preguntar más pero me olvidaba esta carta no puede ir sin otra tuya y él no ha venido en aquel momento entró en el cuarto una dama de la reina que venía de ceremonia. Ah, doña María, exclamó la joven. Vengo, doña Clara, primero a daros la enhorabuena. Una triple enhorabuena, qué sé yo cuantas enhorabuenas. Oh, muchas gracias, señora. Anselmo, vete fuera. Sentaos, doña María. No, por cierto. Estoy en el tocador de la reina, y la reina me envía. Di a doña Clara Soldevilla, me dijo, que no nos haga esperar que se vista como conviene a una recién casada que va a ser presentada con su marido a la corte y a tomar la almohada de dama de honor mientras que su marido toma el mando de la tercera compañía de guardias españolas. he venido pues doña clara contenta porque vos debiais estarlo mucho. oh sí gracias a dios. con qué casada? anoche. y no haber conocido al novio. reservada siempre. en cambio señora conoceréis al marido pues vestíos doña clara dentro de poco vendrán por vos y por vuestro esposo el conde de olivares representando al rey la duquesa de gandía representando a la reina como que son vuestros padrinos además permitidme un momento y doña maría salió y volvió a entrar trayendo un cofrecillo en las manos la reina me encarga que os prendáis estas joyas que os regala y es un bello aderezo muy bello su majestad os ama mucho no sé cómo pagar a su majestad y siento siento mucho no poder complacerla pero mi marido me ha regalado otro aderezo ah con que es rico os doy otra nueva enhorabuena y sereis tan reservada respecto a vuestras galas de novia como respecto a vuestros amores ay dios mío, no si quereis ver antes que nadie esas joyas os daré gusto isabel apareció una doncella trae un cofrecillo que hay en mi retrete aquel cofre de sándalo donde yo guardo mis alhajas. ¿Y decís, continuó doña Clara, que la duquesa de Gandía vendrá por nosotros como madrina en nombre de la reina? ¿Así me lo ha dicho su majestad? ve del aderezo de que os he hablado, dijo doña Clara abriendo el cofre. Doña María, que había sabido con envidia el casamiento de doña Clara con un joven capitán de la guardia española y con disgusto su nombramiento de dama de honor, que las igualaba en vio con despecho las ricas alhajas que la mostró doña Clara con la mayor lisura sin alegría ni orgullo sois completamente afortunada dijo y os repito mis enhorabuenas pero me voy ya os he dado el mensaje que os traía y me espera su majestad y salió apenas había salido doña María cuando entró una doncella señora dijo un caballero pregunta por vos y yo le he dicho que no acostumbrabais a recibir visitas pero me ha contestado riendo que estaba seguro que vos lo recibiríais. ¿cómo se llama ese caballero? se llama don juan don juan. Tellez-giron. eso es. pues que entre al momento. ¿llamo a vuestra dueña? no. la doncella salió escandalizada doña clara jamás había recibido visitas de hombre introdujo sin embargo a don juan y salió pero se quedó mirando por el quicio de la puerta y su escándalo creció cuando vio que su señora y el joven caballero se hacían tiernamente de las manos y que el caballero se atrevía a dar un beso a su señora, oh qué hermoso y qué gentil vienes mi don juan exclamó doña clara mirando arrobada al joven y cómo se conoce la ilustre sangre que te alienta yo también voy a engalanarme a prenderme las hermosas joyas que me has regalado la doncella escandalizada se fue a decir a los demás criados al rodrigón a la dueña y al escudero que su dama había recibido a solas a un caballero que la besaba y lo que era peor que la regalaba joyas pero cuando estaba en lo más ardiente de su acusación fiscal entró la dueña cogitranqueando y dijo todo el mundo al cuarto de la señora el mundo todo aquel a que se refería la dueña eran un rodrigón que ya conocemos dos doncellas Dos escuderos, dos criados y un paje. Todo el mundo entró con cuatro palmos de curiosidad en el aposento de la joven. Don Juan estaba Lisa y llanamente sentado junto al brasero y con el sombrero puesto, como el señor en su casa. Los criados miraban a Don Juan con asombro. Amigos míos, dijo doña Clara, anoche, mientras vosotros dormíais, apadrinada por sus majestades, me casé con este caballero. Con don juan Giron, que siendo mi esposo y mi señor es vuestro amo sea por muchos años exclamó el rodrigon que era el más viejo y el más autorizado que dios haga muy felices a sus mercedes este es el segundo casamiento que veo en la casa cuando la señora madre de vuesa merced se casó os dio muestras del aprecio en que os tenía. yo os las daré también. ahora idos quedaos vosotras añadió dirigiéndose a las doncellas necesito vestirme los criados salieron por una puerta y doña Clara y las doncellas por otra quedóse solo el joven una gravedad que hasta ahora no hemos conocido en él había acabado por ser la expresión de su semblante la fortuna le sonreía se encontraba poseedor de una mujer hermosa entre las hermosas noble entre las nobles dificultad viviente que había desesperado a los más peligrosos galanes de la corte la poseía por completo, Doña Clara le había dejado ver todo el tesoro de ternura y de amor de su alma y le había dicho embriagada de no sabemos qué deleite vos habéis sido la mano que ha descorrido el velo de mi alma, os habéis presentado en tan poco tiempo delante de mí, tan hermoso primero, tan valiente, tan generoso, tan enamorado, tan noble, después que yo tengo para mí. Que habéis ganado bien en veinticuatro horas lo que otro no hubiera ganado tal vez en años. Y cuando don Juan la replicaba Y si la suerte nos hubiese separado, no os hubiera olvidado nunca, nunca hubiera dejado de sufrir al recordaros. Y Don Juan hacía la hermosa cabeza de su mujer entre sus dos manos, la besaba y exclamaba entre aquel beso Oh bendita seas No podía ser más feliz Don Juan y esta felicidad le había hecho grave, contribuían además a esta gravedad un remordimiento y una aspiración, aquella aspiración y aquel remordimiento estaban representadas por dos mujeres. La aspiración era por su madre, Don Juan sabía que era una dama ilustre, pero su nombre el joven hubiera hecho un doloroso sacrificio por saber el nombre de su madre. El remordimiento estaba representado por Dorotea, doña Clara después de haber asegurado jurado el joven que a nadie amaba más que a ella no le había vuelto a hablar de la dorotea la dorotea era una cosa pasada olvidada su deber le prohibía volver a los amores de la comedianta y sin embargo don juan sabía que la dorotea le amaba que le amaba con toda su alma que él había sido para ella una especie de regeneración que en una palabra en la dorotea se había abierto para él un alma tan virgen como la de doña Clara la comedianta no era es cierto una mujer digna pura magnífica el tesoro en una palabra pero la dorotea era un ser desgraciado Tenía en su favor su infortunio abandonarla era herirla y luego digámoslo de una vez era tan hermosa la dorotea amaba de una manera tan profunda tan delicada tan ardiente don juan luchaba en vano con el recuerdo de la dorotea no podía dominarle no podía recusarle y del recuerdo doloroso de la dorotea pasaba al misterio de su madre don juan estaba muy de mal humor y cuando se hallaba en uno de sus momentos más tétricos se abrió la puerta y uno de los pajes dijo señor la duquesa de gandía don juan se quitó el sombrero lo arrojó precipitadamente sobre la mesa y salió al encuentro de la duquesa Doña Juana de Velasco entró vestida, por decirlo así, de pontifical, y contrariada, sumamente contrariada. Su orgullo estaba lastimado. Un mandato expreso de la Reina la obligaba a presentarse como madrina en el cuarto de una joven dama de honor, a quien, como sabemos, tenía ojeriza, a quien llamaba intriganta y enemiga del Duque de Lerma. Pero lo mandaba Su Majestad, y era necesario obedecer. Lo que por otra parte contrariaba grandemente a la duquesa era que el encargado de representar al rey como padrino fuese el conde de Olivares, otro intrigante, otro enemigo del duque de Lerma. Así es que la duquesa no se cuidaba de disimular su disgusto. Don Juan la saludó profundamente. «Sois vos el novio, ¿no es esto?» dijo sentándose en un sillón y mirando al joven con el mismo aire impertinente con que hubiera mirado a una ayuda de cámara. Sí, señora, yo soy, dijo don Juan, templando su acento al tono del de la duquesa, porque en orgullo no cedía a nadie. Yo soy el marido de doña Clara. No os conozco, dijo la duquesa, y sin embargo, vestís como noble y lleváis hábito, lo que nada prueba, porque hoy se da a todo el mundo una encomienda. Me llamo don Juan Tellez -Girón, señora. ¿Sois pariente de don Pedro? Soy su hijo. ¿Su hijo? No conozco ningún hijo del duque que se llame Juan. Soy su hijo bastardo. Ah. ya decía yo. Pero es un bravo mozo, está reconocido por su padre, digo, según me han dicho, y ha hecho grandes servicios a su Majestad, dijo un caballero que acababa de entrar. Ah. sois vos, don Gaspar, dijo la duquesa con sobreceño. Pésame mucho, mi señora doña Juana, dijo el llamado don Gaspar de que su majestad se haya acordado de mi para representarle en este padrinazgo cuando su majestad la reina se ha acordado de vos para el mismo objeto ya sé que no me quereis bien y lo siento porque yo os estimo la duquesa se mordió los labios y no contestó y esa hermosa señora dijo el conde olivares dirigiéndose al joven y le dio la mano se viste en este momento señor conde dijo don juan ah de modo que dentro de poco se nos aparecerá un cielo os doy la enhorabuena amigo y veo que no me habéis olvidado hace tres días ignorabais creo que ignorabais ciertamente señor conde pero no os habéis olvidado de mí me alegro soy vuestro amigo nos iguala la nobleza y el celo con que entrambos servimos a su majestad y vuestro tío añadió sonriendo el conde pobre francisco montiño creo que le suceden grandes desgracias pero debéis olvidar eso y tender las alas que las tenéis poderosas aprovecho esta ocasión para ofrecerme todo entero a vos después que con vuestra esposa hayáis sido presentado a la corte el capitán general de la guardia española y yo os presentaremos a vuestra brava compañía de arcabuceros gracias señor conde pero me parece que vuestra esposa se acerca en efecto se levantó un tapiz y apareció doña clara radiante de galas y hermosura llevaba un traje de brocado de oro sobre verde con doble falda y con segunda falda de brocado de plata sobre blanco en los cabellos en la garganta sobre el seno en los brazos en la cintura llevaba un magnífico aderezo completo señora duquesa señor conde exclamó la joven dirigiéndose a ellos cuánto siento haberos hecho esperar pero de repente doña clara se detuvo los ojos de la duquesa de gandía estaban fijos con espanto en ella doña juana de velasco estaba pálida y temblaba qué joyas tan hermosas dijo sobre todo ese collar de perlas y ese relicario perdonadme pero quiero ver ese relicario la joven se acercó a la duquesa doña juana volvió el relicario su mano temblaba quién os ha dado esas joyas dijo en voz baja y rápida a doña clara mi marido señora contestó en voz muy baja y profundamente conmovida doña clara y sabe vuestro marido sabéis vos sí sabemos que por estas joyas puede conocer a su madre ah exclamó la duquesa dando un grito y retirándose bruscamente de doña clara qué es eso mi buena duquesa dijo con gran interés el conde de olivares Nada, no es nada, es un accidente que padezco. Caballero, añadió dirigiéndose a Juan, ¿quereis darme vuestro brazo? Apenas puedo sostenerme y sus majestades esperan. Ah, señora, contestó Don Juan, turbado y conmovido, porque el acento de la duquesa había cambiado enteramente para él y la dio el brazo. Temblaba tanto Don Juan como la duquesa de Gandia. Doña Clara tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué sucede aquí? murmuró don Gaspar de Guzmán, dando el brazo a doña Clara, y siguió hacia una puerta por donde se había llevado a la duquesa de Gandía a don Juan. Se dirigían por el interior de las habitaciones a la cámara pública de audiencia. La duquesa iba de prisa Al pasar por una galería oscura, la duquesa, que iba muy delante del conde de Olivares y de doña Clara, dijo con acento cortado, Por piedad, caballero, no me engañéis. ¿Por qué habéis querido que vuestra esposa se ponga esas joyas hoy porque va a ser presentada a la corte y en la corte puede estar mi madre dijo baluceando el joven y amáis mucho a vuestra madre dijo llorando la duquesa por dios señora por vuestro honor vamos a salir a los salones ah exclamó la duquesa y deteniéndose de repente asió la cabeza de don juan y le besó en la boca después apresuró el paso cuando salió a los salones se mostraba serena pero severa sombría poco después los novios y los que representaban como padrinos a los reyes fueron presentados a estos después doña clara tomó la almohada de dama de honor cuando el conde de olivares se llevaba a don juan para presentarle a su compañía de arcabuceros de la guardia española la duquesa le dijo espero que iréis en cuanto estéis libre con vuestra esposa a mi casa Iré, señora, iré. Y el joven salió. Fin del capítulo cuarenta y nueve